0: Cortés saludo, hermanos hermanas, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido con su fila, hermano y servidor, Yasmani Delegado. Bien, estamos nada más y nada menos ya a comenzando 8 de enero de este 2020, nada más comenzando el octavo día. y Bueno, las noticias cada vez se vuelven un poco más eh, alarmantes, deprimentes. No sabemos exactamente, por así decirlo, qué pueda pasar en el mes de marzo. Posiblemente, tal vez en el mes de marzo, volvamos a estar justamente como estuvimos en marzo del 2020. El título de esta serie titulada que pasará este 2020? Titula, por ejemplo, La nueva ola del bicho ya comenzó. Y entre interrogantes viene una pregunta. ¿Volverán a encesarnos? Recordemos que el año pasado, con esto de la cuarentena, nos tuvieron que aislar. Tuvimos que estar encerrados en nuestras casas. Yo pongo el ejemplo solamente de mi país, en Bolivia, donde teníamos solamente, creo que dos veces a la semana o una sola vez a la semana, que se podía salir durante unas cuatro horas para ir al mercado y comprarse todo lo que necesitabas para esa semana. Evidentemente, nadie quiere volver a eso porque la crisis económica ha bajado y la situación está muchísimo peor justamente comenzando este 2021, aun cuando muchos de nosotros... Somos creyentes. Es por eso que para comenzar este nuevo video, amados hermanos, quiero recordarles que estamos viviendo en tiempos que apuntan, ojo, apuntan, a que muy posiblemente volvamos a experimentar algo similar a lo vivido este pasado 2020 con esto de la pandemia y el bicho, en donde estábamos literalmente encerrados sin poder salir, sufriendo de crisis económica, y a la vez, no sabiendo qué es lo que iba a pasar. Así que a diferencia de otros videos, amados hermanos, antes de comenzar con este y analizar cómo está viviendo el mundo actual a ocho días de comenzar este mes de enero, quiero que conmigo leamos este Salmo. El Salmo 13, verso 1 al 6, que dice lo siguiente en la versión NBI. ¿Hasta cuándo, Señor?, ¿me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos. Así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario... No se alegrará de mi caída, pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Si usted analista este sexto versículo que dice salmo al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo. Parece contradictorio a lo que leemos en el primer versículo donde dice hasta cuándo Señor me, me seguirás olvidando. ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? No cabe duda, hermanos, que mucha gente se ha sentido de esa manera justo cuando comenzó esto de la pandemia en el año 2020. Pero, amados hermanos, puede que no siempre veamos respuestas a nuestras peticiones y más recordando que en este mundo tendremos aflicciones, pero debemos recordar que hay una eternidad, hermanos. No se nos olvide que hay una eternidad que nos espera y que Dios cuidará dándonos lo necesario en estos tiempos difíciles. Él cuida de nosotros, pero aún así puede que pasemos. Esperemos que no, hermanos. Esperemos que no por tiempos difíciles en este 2021, porque la situación se pone cada vez más alarmante. Ahora, amados santos de Dios, quiero recalcar que yo no hago este, estos videos, sobre todo esta serie de ¿Qué pasará este 2021? Yo no hago este tipo de videos para desanimarlos. Ni mucho menos eh, recordemos eh, que, que al igual, por ejemplo, en este caso del libro de Apocalipsis, en la serie de Apocalipsis de más de 100 videos, que al igual que esa serie, la finalidad de este tipo de videos titulada en esta serie ¿Qué pasará este 2021? No son para desanimarlos, hermanos, sino son para recordar que nuestro arrebatamiento está en breve. No sé si nosotros somos la generación que seremos arrebatados o posiblemente sean nuestros hijos, pero la finalidad es que debemos recordar que nosotros en algún punto seremos arrebatados. Cristo vencerá Eso es lo importante de esta serie de videos. Estos videos no son para que usted se desanime. Es para que usted recuerde que el, cada vez que el caos se acerca en todas las noticias que vemos, es porque un día Cristo va a volver. Y que usted y yo, si no somos la generación que es arrebatada, si es la generación que ve los inicios de la semana 70, debemos estar preparados, esperando su llegada, viviendo en santidad y predicando el evangelio y no alejándonos de sus caminos Isaías capítulo 41 verso 10 dice así que no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa Salmo 46 capítulo 1 verso 3 dice Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Efesios 6.13 dice, Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Amados hermanos, usted tiene que vivir una vida de oración y tener una vida de la armadura de Dios a través de la palabra de Dios, a través de la fe, a través de la comunión, a través del evangelio. Porque solamente de esa manera, hermanos, a pesar de que vengan tiempos difíciles, no abandonaremos al Señor. Entonces, Dicho esto, hermano, quiero que se prepare para estas noticias que justamente están pasando en la actualidad. Desde la página 7, hermanos, en mi país, Bolivia, esta noticia publicada este jueves 7 de enero de este 2021, dice, en 24 horas, Bolivia bordea 2,000 casos del bicho. El reporte número 298 indica que cinco departamentos superaron el centenar de casos, entre los cuales están Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca. La noticia dice, el Ministerio de Salud informó que en las últimas horas el país registró 1.910 casos nuevos, hermanos. Recuerdo que hace un par de semanas atrás éramos alrededor de 200 a 300 personas y ya somos casi... 2000 casos nuevos con esta cifra el total de contagios se eleva a 168.891 desde marzo del año pasado el reporte número 298 indica que cinco departamentos superaron el centenar de casos entre por ejemplo tenemos a santa cruz con 638, La Paz con 630, Cochabamba con 206, Tarija con 109, Chuquisaca con 102 y Venice registró 81 contagios, Pando 57, Potosí 48 y Oruro 39. El informe nacional indica que de los 168,891 casos registrados en estos 10 meses, 136,266 personas se recuperaron del COVID. Hoy, 1,082 Ahora, dice, ayer miércoles Bolivia registra la cifra más alta de fallecidos por el bicho en los últimos meses. Salud reportó 46 decesos también y se registró 1,713 nuevos contagios. Ahora, esta es una noticia de hace un par de horas atrás. Obviamente quizá no tan alarmante como países como Estados Unidos, pero solamente es una muestra de cómo está Latinoamérica en esta segunda ola está por comenzar. Desde la misma página, otra noticia dice que niegan que hayan identificado nueva cepa del coronavirus en Trinidad. Dice que el hombre que llegó desde Europa el mes pasado habría adquirido el bicho en nuestro país, según informaron, en el centro Centinela. Eh, lo que pasa, hermanos, que antes de que aparezca esta noticia, salió horas atrás otra noticia diciendo que la cepa había llegado justamente a Venia, acá en Bolivia. Y recuerden, hermanos, que la cepa es 70% más contagioso que lo que se conocía simplemente como el bicho. Es como que ha mutado, ya lo hemos hablado en anteriores videos. Habíamos visto incluso que esto ya había sido confirmado que llegó a Chile y decíamos de que muy posiblemente de eso, pues ya automáticamente iba a entrar a otros países como Argentina, Bolivia, Brasil. Aunque ya se ha confirmado de que en países como Estados Unidos ha aparecido una nueva cepa sin que venga de otros países de donde ha venido. La noticia, hermanos, dice lo siguiente. El director del Centro Sentinela de Trinidad, Ignacio Salvatierra, negó que hayan hecho análisis o pruebas para identificar a una nueva cepa del bicho, por lo que descartó que hayan identificado tal microorganismo en la capital veniana. Salvatier reconoció que un ciudadano boliviano llegado de Europa en el mes pasado fue internado en este centro de salud, sin embargo, negó que se haya identificado una nueva cepa del bicho. Ahora, Salvatier aseguró a Radio Putujo de Trinidad que durante el viaje que el compatriota hizo de Europa a Bolivia, lo hizo previa presentación de una prueba de laboratorio en la que dio negativo por el bicho, por lo que se presume que el bicho lo contrajo evidentemente, en nuestro país, este ciudadano se encuentra internado hace siete días y su estado de salud es regular, sostuvo Salvatierra. Entre otras noticias que justamente están pasando en mi país, Bolivia dice que salud sancionará a farmacias que especulen con precios de medicamentos. Recuerda, hermano, que el año pasado las farmacias, algunas, no todas, han empezado a elevar los costos de algunos medicamentos. Sobre todo aquellos que decían que eran buenos para combatir el bicho. De hecho, hubo mucho contrabando en el país de Perú de tabletas alteradas sin certificación. Y ya se están alarmando de que muy posiblemente con esto de la llegada de esta vacuna o medicamentos puedan elevarse los precios. Se dice que se realizará la coordinación de inter reinstitucional con el vic Viceministerio de Defensa del Usuario y Consumidor y con la Policía Boliviana para ejercer los operativos de control a nivel nacional. El Ministerio de Salud y Deportes, mediante la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología de Salud, AGEMED, controlará farmacias para evitar sobreprecios y desabastecimiento de medicamentos. Esta medida será asumida en cumplimiento a la normativa vigente aprobada por el gobierno como parte de las medidas de luchas contra el bicho. El ministro de Salud y Deportes, Edgar Pozo, recordó que el gobierno emitió una norma que será aplicada con otras instancias gubernamentales encargadas del control de las empresas farmacéuticas porque no se puede jugar con la salud de los ciudadanos. El gobierno emitió un decreto supremo cumpliendo la normativa. Se comenzó con un proceso del control de precios y calidad para que no existan las especulaciones que en el pasado fueron lo habitual. Es posible que algunas instituciones de venta y comercio de medicamentos estén requiriendo especular, pero serán sancionadas como corresponde. Al respecto, la directora de AGMED, Eliana Caballero, informó que se realizará la coordinación interinstitucional con el Viceministerio de Defensa del Usuario y Consumidor y con la Policía Boliviana para ejecutar los operativos de control a nivel nacional. El reglamento a la Ley de Medicamento 1737 delega la responsabilidad de control de establecimientos farmacéuticos a los servicios departamentales de salud y las inspecciones a cargo de las jefaturas regionales de farmacias y laboratorios. Ahora, viendo solamente un panorama de lo que pasa en mi país, y ya estaremos viendo de noticias que pasan evidentemente en otros países de Latinoamérica, fíjense esta noticia que sale a través de Telesur. China continental reportó 63 nuevos casos acerca del bicho. Y dice la contraportada, Hong Kong reportó 33 nuevos contagios por el bicho. Ahora, en la parte continental de China hasta el miércoles, el total de casos confirmados eran de 87,278 personas. La Comisión Nacional de Salud de la República Popular de China actualizó en su sitio oficial las cifras referentes al último al, al último parte del bicho y dice en las últimas 24 horas la parte continental de China reportó 63 nuevos casos de infecciones confirmadas por el bicho se precisan 52 casos autóctonos la transmisión local y 11 casos importados de estos últimos 5 se registraron en la ciudad de Shanghai dos reportes en la provincia de Hebei y dos enfermos constatados en diferentes lugares. Ahora dice, en la provincia septentrional de Hebei se identificaron 51 personas enfermas. Esto, hermanos, es un tanto alarmante. Ahora, porque recuerde que en Japón hay una inicio de tercera ola. Y dice, que en el continental de China hasta el miércoles eran 87.000 personas infectadas, incluidos 485 personas que aún estaban bajo tratamiento. Y la noticia continúa diciendo que en 31 regiones de nivel provincial y el cuerpo de producción y construcción de Hingai, en el territorio continental chino, informaron 79 nuevos casos de asintomáticos, hermanos, incluidos 8 casos importados. Ahora, vamos a seguir viendo noticias porque esto está muy alarmante. Fíjese lo que dice el perfil. Noticia del en este caso, del 7 de enero. Toque de queda light. Ojo, toque de queda light. Porque el gobierno habla de restricciones y cuándo empiezan. Y dice, falta la letra chica del decreto. Pero el estreno de la veda nocturna será este viernes a las 23. ¿Cómo lo aplicará la ciudad? Es uno de los temas salientes. Ahora dicen, Mientras el gobierno nacional insiste en recalcar que las restricciones anunciadas para tratar de detener el crecimiento de casos del bicho nada tiene que ver con el toque de queda, lo cierto es que aunque sea una versión light, es decir, que no sea tan toque de queda, y se insiste en resaltar que será simplemente restricciones, la expresión toque de queda sanitario quedó instalada y se aguarda a ver qué impacto tendrá en la nocturnidad, sobre todo si se aplica en la ciudad de Buenos Aires, Argentina y las principales ciudades bonaerenses, especialmente las de las costas atlántica, que concentran el mayor movimiento turístico. Según el anuncio hecho este jueves por la administración del presidente Alberto Fernández, las restricciones a la actividad nocturna harán su estreno este viernes 8 de enero a las 23 horas. Desde allí y hasta el 6 de la mañana se abrirá una nueva ventana en la que el gobierno confía en poder desalentar muchas de las actividades de entretenimiento que en las últimas semanas abundaron en situaciones en las que se veía mucha gente junta, sin barbijos ni distanciamientos, propiciando obvios vectores de contagio. No se conoce la letra chica del decreto que pondrán en marcha esas restricciones, pero las expectativas por ver cómo reaccionarán los distintos distritos, arrancó con la sonora reacción en Córdoba, rechazando la aplicación de este toque de queda en su provincia, que es uno de los principales actores del movimiento turístico nacional. Es que evidentemente esto les va a afectar económicamente. Dice que las medidas se redactarán en este momento y van a estar publicadas el viernes, es decir, el día de hoy, que es cuando van a empezar a regir. Dijo este jueves 7 de diciembre el jefe del gabinete de Santiago Afero sobre la restricción que se anticipa y que irá de las 23 horas hasta las 5 o 6 de la mañana. Porque dice, un grave riesgo según Juntos por el cambio. Mientras tanto, desde el interbloque de diputados nacionales, de Juntos por el Cambio, hablaron de la gran preocupación, entre comillas, que genera el anuncio del gobierno de restringir la circulación nocturna desde este viernes. Y dice, nuevamente, el gobierno elige restringir las libertades individuales como una única respuesta a la crisis sanitaria del bicho, señaló un comunicado opositor en medio de la fuente fuerte incremento de contagios en la última semana a partir de la proliferación de las fiestas clandestinas y las reuniones en el marco de las celebraciones de fin de año. Para los legisladores opositores, sin un plan de vacunación ni acuerdos que garanticen el acceso de la vacuna en los próximos meses para la población de riesgo, ni una política de testeo masiva y eficiente, se intenta ocultar la negligencia en el manejo de la pandemia culpando a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, por el aumento de los contagios. Para la principal coalición opositora, entre comillas dice que lo más grave es el riesgo de que una prohibición de este tipo y la estigmación de la conducta de los jóvenes pueda derivar en multiplicación de casos de violencia institucional como los que se produjeron durante la cuarentena y que causó muertes como las de Blas Correa, Luis Espinoza y diferentes nombres y muchos otros casos que aún deberán aclararse ante la justicia. Posiblemente vienen un toque de queda supuestamente light, no tan, eh, no sé, agresivo, pero que temen la reacción de los jóvenes que evidentemente ya no quieren estar encerrados. Hace poco en mi país, eh, el día de ayer, hermanos, Salió un video en una ciudad que literalmente la gente se reunió a quemar los barbijos diciendo de que no estaban a favor de utilizarlo porque pensaban que esto de la pandemia era una mentira para no poder respirar bien. Sea que usted crea o no, la situación está grave. Ahora, sé que lo he repetido una y otra vez en cada video, hermanos. Lo que Jesucristo dijo a sus discípulos en Juan 16, 33. Yo les he, he dicho estas cosas para que en mí hay paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Amados hermanos, mucha gente por causa del bicho y todo lo sucedido el año pasado 2020, tristemente se ha alejado de los caminos de Dios. Se apartó directamente enojándose con Dios, olvidando que pasaríamos por problemas aún siendo cristianos pero que debemos ser fieles a nuestro Creador, quien evidentemente es fiel con nosotros. Las palabras que dice el Salmo 46, 1 al 3, dice Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza, nuestra ayuda, segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos. Aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen las aguas y ante su furia tiemblen los montes, hermanos. Porque Él está con nosotros. Efesios 6.3 dice, por lo tanto, usted, hermano, yo, debemos ponernos la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo podamos resistir hasta el fin con firmeza. Recuerde que nuestra única base para hacer este tipo de videos se basa en 2 Timoteo 3, 16 al 17, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Abajo de hermanos, si usted ha sido bendecido y edificado con este video, recuerde que puede suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones, darle like al video dejar un comentario, compartir el video, porque compartir es bendecir. Compártelo en grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Todos los links en la descripción de este video. Y este mismo video o cualquiera de los que tenemos en este canal lo puede escuchar en Spotify. Y tenemos nuestro número de WhatsApp que usted lo ve en pantalla y que también tenemos un link directo. Usted ahí puede pedirnos en un mensaje de texto o un mensaje de audio, petición de oración o consejería. Cualquiera de los otros hermanos sea bastante detallado. Queremos saber primeramente su nombre. Si está pidiendo consejería, digamos, no sé, para algo familiar o, o un amigo. También queremos el nombre de la otra persona. La situación bien detallada. También queremos que evidentemente si es una oración nos diga por qué es la oración, para qué es la oración. Para que así nuestra oración sea muchísima más efectiva. No estamos aceptando llamadas. De hecho, si usted llama, pues no le vamos a contestar porque generalmente no es un número personal. Nosotros como usted tenemos que eh, trabajar y no estamos siempre atentos al número porque evidentemente muchísimas personas escriben. Pero lo que sí respondemos, aunque nos tardamos en responder un par de horas o a veces días, dependiendo el tiempo, es que sí respondemos ya sea a las peticiones de oración o a la consejería. Amados hermanos, muchísimas gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Nos vemos en un siguiente video. Bendiciones.